0: här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag jobbar på Affärsvärlden. Och nu är jag på väg upp till Epirock som är gruvutrustningsbolag- och som tidigare då tillhörde Atlas Copco- där så ska jag träffa VD för Epiroc. Hon heter Helena Hedblom. Och hon har ju knappast fått en mjukstart för hon började 1 mars 2020. Och det som hon har fått ta tag i hittills det har varit att hantera en pandemi. Stängda gruvor. Och hon har sedan tidigare inlett då ett besparingspaket för Epiroc. Man har Särvt en del kostnader och strukturer från Atlastiden. Och det här har man då accelererat under coronaepidemin. Och det är också en hel del varsel, inte minst i Sverige. Men också massa omstruktureringar som sker just nu över hela världen. Man kan säga att Epiroc är ett väldigt stort företag. De har 14 000 anställda ungefär. och ja, mer än 3 000 i Sverige. Framförallt då i Örebro, är flesta. Och här i Sickla så är det deras huvudkontor. Och en sak som är värt att nämna kanske, det är att hon är visserligen är ny vd, då sen 1 mars. Men, hon har liksom jobbat på Atlas Copco i 20 år. Och det som då ser det mera är Epiroc. Och nu så ser jag när vi tittar in här att det står lite tårtor uppdukade och det är inte så konstigt. Det är två år sedan, idag faktiskt, som Epiroc noterades på Stockholmsbörsen. Och då var det hennes företrädare, då, Per Lindberg, som tidigare kom från Biller-Korsnös, som ringde i klockan. Jag var faktiskt där och intervjuade honom då. Och man kan säga att på en kapitalmarknadsdag före avknoppningen från Atlas och så var det en hel del personer som ifrågasatte... Varför han skulle bli vd för EPRO och när hon hade så lång erfarenhet från gruvor och hela gruvbranschen. Och svaret till det som man fick då, det var att han hade erfarenhet från att leda börsbolag, vilket hon saknade, även om hon är väldigt, hon kanske är en av Sveriges ja men, främsta gruvexperter tror jag. Och det är värt att nämna kanske att hennes styrelseordförande det är Ronnie Lete som också tidigare då var
0: Atlas Kocko-vd.
1: Ja, vi går in och kollar.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP
1: kan vi inte gå och kolla på tårtorna? Jo, kan vi inte prata lite om tårtorna? Absolut. Jag, jag, jag är inte sugen alltså. Nej, annars
2: var det väl bara jäkla Jag testade en, den var väldigt god.
1: Det är ganska, folk har käkat då lite. Kä
2: ja, men precis, ändå var vi inte så många här. Vi är ju, de flesta tjänstemännen arbetar ju hemifrån mm. eh, fortfarande då. Men vi var, vi var väl en tio stycken ungefär som ändå var här och firade då. Vi har ju två års jubileum idag, två år sedan vi listades mm. och det har ju varit en, en fantastisk resa. Vi har ju varit med, de flesta av oss har ju varit med ända från och under själva splitten också och när vi började liksom från, från ingenting egentligen med, med, med och hela vårt märke vi har byggt upp och, och ja, det har varit väldigt spännande år. Mm. så jag passade på att tacka det lilla teamet som, som, som var här mm. för fina insatser så vi, vi försöker vi har den här typen av firande ja, vi har haft det både när vi hade ett ettårsdag och även i, i år då runt om i världen även fast det förmodligen sitter de flesta sitter och räser tårta själva nu
1: framför en skärm ja precis ja. framför en skärm ja. Idag så är det ju alltså på dagen två år sedan som ni börsnoterades på Stockholmsbörsen 18 juni 2018. Ni är ju både ett nytt och ett gammalt bolag på samma gång. Hur, du brukar säga att ni är en 147-årig gammal startup- så hur tänker du? Mm,
2: men vi, vi har ju ska säga, styrkan som ett gammalt anrikt bolag har med liksom väldigt stark position, välfungerande processer, utbyggt en, liksom en nätverk med fabriker, med logistikkedjor givetvis, med cellbolag i, i väldigt många länder. Så att vi har ju liksom en väldigt stark grund att stå på. Med splitten så har vi ju, liksom får vi stå på egna ben. Och vi har ju försökt under de här åren sedan vi skapade Epiroct att öka hastigheten, att bli mer snabbfotad. Det handlar ju mycket om arbetssätt, att våga testa nya saker. Att, att jag försöker skapa liksom en, en kultur där vi... Där vi agerar som att vi, vi vore ett litet bolag- fastän vi är ett stort bolag. Och givetvis vi har ju en väldigt, väldigt stabil- och solid grund att stå på. Men jag tror att långsiktigt- så, så behöver stora bolag- Liksom följa med i, 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 den, i den hastighetsökning som sker i världen. och Framförallt vad gäller innovation som är ju som en, en av grundbultarna i vårt bolag. För att liksom ligga längst fram i de teknologiskiften som, som pågår så måste man vara. Snabbheten är liksom avgörande.
1: Rent konkret, då, hur ser den snabbheten ut? Vad är det som, hur gör man det då? Alltså, väldigt
2: mycket vi, vi har ju implementerat det som kallas för, för agile eller liksom development som är liksom där, man, där man egentligen jobbar i korta sprintar man, 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 man satsar på att eh, liksom släppa by en, en produkt som precis liksom, man försöker göra liksom, gör väldigt snabb lösa problem snabbt eh, istället för att liksom, har det här klassiska eh, sättet att arbeta med produktutveckling till exempel där man gör en, en plan en tidsplan på tre år så, så planerar man bara de kommande tre veckorna och sen så liksom, har man väldigt hög, hög snurr på de tre veckorna och vilka problem man löser och sen är nya problem nästa tre veckorna och så snurrar vi eh, och det där har gjort att vi har ökat eh, takten rejält ska jag säga i vår produktutveckling men sen är det också, vi har, vi har ju de sista de senaste åren också etablerat en rad partnerskap. Och det är också av det precis samma anledning- att få in hastighet från andra bolag. Vi behöver inte uppfinna allting själva. Vi kan, kan ta innovationer som är utvecklade i andra industrier- lyfta in dem i, 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 inom gruvsidan och inom infrastruktursidan.
1: Och vilka typer av partnerskap tänker du på då? Ja, det kan till exempel vara...
2: Vi har tagit gjort två investeringar i, i te teknologibolag där vi har tagit minoritetsandelar. Och det, är lite av det, och det är till exempel realtidspositionering under jord som är en, en, en av de kapabiliteterna som krävs för att kunna ha helt autonoma maskiner långsiktigt. Vi har också tagit en, en, en andel i ett bolag som för, för att kunna automatisera en blandad en flotta som består av olika maskintyper olika, från olika maskintillverkare. Men även som samarbetspartnerskap till exempel med, med Ericsson vad gäller 5G underjord. Eller med, med Saab vad gäller avancerad trafikledning. Så, att, så att en rad olika typer av partnerskap både ska jag säga med andra, andra teknologivolag många av de svenska. Men även förstås partnerskap med kunder där man går in liksom i ett, ett utvecklingsarbete tillsammans med en kund. Och vi har ju en rad sådana projekt också som pågår där vi, där vi så utvecklar teknik som, inte, som hittills inte finns eh, tillsammans med en kund. Och det är ju väldigt, väldigt spännande.
1: Om man skulle beskriva Epirot lite kort. Ni tillverkar, utvecklar och underhåller utrustning för gruv- och bergbrytning. Och eh, paradprodukten är borrigar och borraggregat för gruvindustrin. Och ni har typ 14 000 anställda, varav mm. 3 000 är i Sverige ungefär. Va? Mm. Eh, sen har jag skrivit att ni är verksamma i 150 länder. Och att den typiska kunden är ett gruvbolag i Kanada, Australien, Chile eller USA- och det är vanligt att de bryter guld. Är det rätt ute? Ja, ja. Eh, man säger så, vi är ju starka,
2: in, framförallt vi, vi är väldigt starka underjord där vi har liksom en, en full palett med produkter som du beskriver där och vi har en stor serviceverksamhet för att supportera de här maskinerna efter att vi har sålt dem för att hålla, maximera produktiviteten från våra maskiner. Eh, och sen har vi ju ett erbjudande för ovanjord också, vad gäller också borrigar. Och vi tillverkar och utvecklar. Och man kan väl säga att vi är ju, vår ambition är ju att vara en produktivitetspartner för våra kunder. Om det så är gruvbolag eller om det är infrastrukturkunder. Och vi finns ju givetvis i alla stora gruvländer. Australien, Kina, Ryssland, Sydafrika, Chile, Peru, Kanada, USA. Är stora, stora gruvnationer. Och där finns vi givetvis, men vi finns också på, i, i mindre länder som är på väg, på väg upp- då, där, där man hittar nya fyndigheter. Eh, så att vi är ju, har ju väldigt, ja, vi är ju helt internationella. Vi, vi säljer ju i, över hela världen i stort sett eh, och har ju också ett, ett väldigt, vad ska jag säga, starkt servicenätverk. Så vi byggt upp, vi, vi går ju direkt, så vi har ju en direkt säljmodell. Vilket gör att vi har våra egna anställda i varje land då som, som är de som gör affärerna och servar. Och det här är ju någonting vi har byggt upp över tid. Och investerar också kontinuerligt i där Vi bygger upp serviceverkstäder nära de stora gruvorna då runt om i världen. Så, för, så, så fort det tas beslut om att etablera en stor gruva så är vi, vi där givetvis. Och eh, försöker få in vår utrustning. Och sen så kommitterar vi oss då att bygga upp. Det kan ju vara serviceverkstäder, det kan vara att anställa personal där och utbilda dem. Och till exempel att tillhandahålla lager och den typen av service då till kunderna. Så det är en väldigt långsiktig, en långsiktig, långvarig relation med kunderna
1: som vi har investerat i under väldigt, väldigt många år. Mm. Ni säljer alltså nya produkter och sen de produkterna ni sedan har sålt där finns det en eftermarknad och en servicedel kan ja. man säga. Och den är ju liksom drygt två tredjedelar av hela omsättningen kommer från det som klassas som eftermarknad. Ja, så, så
2: service om man tittar på, så som vi definierar vår eftermarknad så är det ju, det finns en del som är då service och det är ju timmar. Ja. Och sen så är det ju reservdelar. Ja. Och sen har vi consumers också, så det är borrstålet som då går in och, och om man säger eh, avverkar berget. Det förbrukas också och behövs nytt hela tiden. De håller ju ett visst antal meter. Liksom. Så vår så så eftermarknad är ju någonstans runt två tredjedelar. Och i vissa, i vissa lägen då när, när utrustningsförsäljningen går ner då kan ju service, serviceandelen bli, bli stark. Och det som, det som är det viktiga här med vår eftermarknad det är ju att det är där vi gör skillnad för, för kunden. Det är, där vi, det, det är när vi, vi presterar som bäst och verkligen håller utrustningen då uppe med hög tillgänglighet. Vi är snabba och löser problem som uppstår. Det är, det är där vi gör skillnad för kundens verksamhet och hur mycket de får ut ur sin liksom gruvproduktion. Och det är också det som, som jag ser det, så är det, det bästa sättet för oss att säkerställa att när gruvan vill kommer att göra nästa investering, antingen att byta ut utrustning eller att, att köpa om de ska expandera. Då är det ju, när, vi, när vi har gjort ett riktigt bra jobb på vår serviceaffär, det är då vi också får ersättningsmaskinerna på plats i den gruvan. Så att det är där vi verkligen är. Att bara leverera liksom utrustningen, det, är ju liksom, det, det gör det ju en viss, ett, ett, en viss dag, då är, den, då är den leveransen gjord. Men sen är det ju då hur väl kan den här utrustningen prestera under 3 till fem år- framåt mm. Och där sitter ju själva liksom vår, en stor del av vår kompetens då, i hur, hur maximerar man värdet av den utrustning som vi har utvecklat och levererat.
1: De slits ju också väldigt ja. mycket. Ju. Det, ja. det är därför som man behöver service, ja. eller hur? Eller liksom för de ska gå exakt hela tiden. Precis, och, och gruvindustrin, de flesta gruvor går ju liksom
2: 24-7, så de går ju dygnet runt. Och det är ju... Framförallt ska jag säga att det är ju väldigt tuff miljö. Alltså under jord så är det ju, det är ju det är väldigt ofta liksom högre temperaturer, det är fuktighet, det kan vara korrosivt vatten. Och sen givetvis slittaget från, från liksom, ojämna vägar. Det är ju inte asfalt under i de, de flesta gruvor i världen. Även fast vi har så i Sverige, men så ser det ju inte ut runt om i världen. Så ojämt underlag, det kan vara vatten... Så det är ju en, en tuff miljö. De utsätts för, för stora belastningar. Och sen givetvis så sker det ju, liksom, stenar ramlar ner och det blir, det blir liksom ett, ett sånt också. Så, att, så att det är ju en tuff miljö. Och vi, vi har ju framförallt, du nämnde att vi säljer mycket till guld och det gör vi ju. Så det är ju framförallt hårda formationer. Det är där vi, vi har vår, vår, våra produkter och vårt erbjudande. Och det är framförallt guld och det är kopp det är järn, nickel, zink, till exempel och silver.
0: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Vi Helene Råtstein.
1: Kina har ett land nu när coronakrisen kom som ni märkte ganska tidigt att ni fick där slog orderingen till ganska snabbt. Berätta, när fattar du att det här är ett liksom allvarligt läge med coronakrisen? Alltså det var ganska tidigt tycker jag. För att vi vi, vi följer
2: förstås utvecklingen då i, i Kina. Och, och Som du sa, vi, vi, vi blev ju också drabbade då givetvis av, av den här nedstängningen. Då. Vi fick då stänga vår fabrik där under några veckor direkt, direkt efter kinesiska nyåret. Eh, och, och började, det, var, det var egentligen slutet på februari där som vi, vi började liksom inse att det här, blir, det här kommer bli jobb. När man såg att det började, började spridas runt om i världen. Så vi var tidiga med att, att slå, slå fullt resestopp. Eh, och sen så man ser i, i början där på mars, när man kommit några veckor in i mars, då, då kickade ju vi igång krisledning i, i, i varenda land. Eh, och även på gruppen, givetvis. Då. Och sen har vi ju kört eh, sedan dess, då, och det var ju en, en ganska nabb, liksom eh, nedåtgående trend där om man ser i, i Kommer mer och mer negativa beslut och, och nyheter, egentligen varje vecka, med fler och fler länder som införde större och större restriktioner just vad gäller rörlighet inom länder, men även stängda gränser, givetvis. Vissa länder är i fullständig nedstängning, man, både Indien och Sydafrika, delar av Kanada till exempel. Eh, ja. Stora gruvnationer. Stora gruvnationer som, som och, och det man. Det man men det, 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 började, det gick ganska snabbt. jag tror att Det, var, det är ju regeringar och bolag som försöker få armarna runt och försöker hitta ett sätt att, att säkerställa liksom hälsan hos de, de, de människor som bor i landet och de anställda- så, att, så att, det gick ju, det gick ju liksom, ganska snabbt också så började tror jag tror många, många av de här gruvnationerna inse att, att gruvorna är ju, liksom, de är ju väsentliga för hela landets intäkter också. Så, att, så att ganska snart kom beslut om att, att kunna återstarta dem på ett säkert sätt. Och jag tror att det är väl där våra kunder har, har jobbat nu de, de senaste... Den sista månaden, om man säger i maj, att hur, hur startar man då på ett säkert sätt så att man, man eh, säkerställer att, personalen inte, att man inte får en smittspridning.
1: Det är väl ändå skillnad på gruvor och till exempel andra typer av liksom, verkstadsbolag där man jobbar mycket närmare liksom, i en fabrik. Man kan väl hålla mycket bättre social distansering, eller
2: Ja, jo så är det ju alltså när man väl sitter i, i sin maskin så, så är man ju själv i sin maskin. Men, men många gruvsajter ligger ju väldigt eh, liksom remot eh, och, och väldigt mycket är ju att personalen flygs in. Och sen så bor man ju ofta tillsammans, det är matsalar, det är omklädningsrum, det är hissarna ner till exempel. Mm. Så att det, det är ju i alla de momenten som man måste, måste sätta upp regler och arbetssätt för hur kan man göra det här på ett säkert sätt.
1: Mm. Vad kommer det få för konsekvenser för er på sikt nu med nedstängningen?
2: Alltså, vi flaggade ju för vi såg ju, såg ju det här ske då i, 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 i sista veckan och två veckorna i mars och början på april. Så vi flaggade ju när vi släppte våra eh, eh, kvartalsrapporter efter Q1 då, att, att vi, vi ser att det här kommer att ha en påverkan. Om man tittar på de, 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 om man säger den, den eh, restriktionen vad gäller rörlighet inom ett land det har ju gjort att vi har haft utmaningar att kunna flyga ut tekniker till site för att eh, kunna göra sista slutliga tekniska testen på maskinerna som vi har levererat så där hade vi en, en, en sån effekt i början av kvartal två, ska jag säga. Och det, sen är det givetvis de här länderna där det, har varit, där det har varit fullt nedstängt, och där även vi, våra, vi också har tvingats stänga våra fabriker, som vi har haft i de länderna, för att det har varit liksom, hela länderna har stängt ner. Det är klart att då får det ju en påverkan också på eftermarknaden, därför att stänger man ner gruvorna och, då, och maskinerna inte körs och vi får inte åka till sajt och göra något jobb då, då, då får det en effekt på eftermarknaden.
1: Så då slår det också på er lönsamhet här framöver?
2: Ja, det, det, vi har ju flaggat för att, att, vi, att Q2 kommer bli tufft. Och det är också därför då som vi har, har accelererat våra, våra besparingsåtgärder. Vi var ju snabba med att göra en mängd kortsiktiga åtgärder redan då från 1 april egentligen. Vi är ju vana med en cyklisk miljö som bolag för att om man säger, efterfrågan just på utrustning går alltid, går alltid cykliskt upp och ner så vi är ju väldigt vana att hantera den typen av svängningar. Så vi har ju en, alltid en inbyggd eh, mängd visstidsanställda till exempel i bolaget, i produktion. för Just för att kunna ta den här typen av svängningar då. Eh, och, och vi har även eh, avtal tillsammans med de fackliga där vi kan, där vi, det vi kallar för 80-90 som vi har använt tidigare gånger också. När det har varit eh, utmanande situationer då, där, vi, där, där vi går ner på, på 80% procent eh, till exempel då. Så vi var snabba med en mängd såna kortsiktiga åtgärder- eh, redan där vi i början på april eh, som vi, som vi verkställer eh, inledningsvis. Då.
1: Och eh, när du pratar om besparingar, är det framförallt de här- det är 350-någonting som är varslade i Örebro? Ja, eh, så alltså, vi har ju, vi har ju eh,
2: ett ganska stort program, eh, besparingsprogram- som pågår i, runt om i världen nu som vi har kommunicerat- kommer att ge en besparing på 500 miljoner kronor eh, årligen- och det är framförallt inom administration och marknadsföring då. och det berör ju egentligen hela världen så att, så att det, det, det varslet som vi tvingades lägga här i Sverige då. det rör ju de svenska enheterna men vi har ju accelererat våra åtgärder runt om i hela världen så att det innefattar också stängning av två fabriker som vi också har kommunicerat om nu under, under Q2 det är en fabrik i Bagnolo i Italien där vi tillverkar utrustning för dimensionsstenindustrin och den kommer flyttas till Indien till en av våra fabriker där och så är det stängning av en fabrik i North Bay i Kanada som kommer flyttas upp till Montreal, vi har två fabriker i, i, i Kanada så att vi, vi har ju vidtagit en mängd eh, vad ska jag säga, permanenta åtgärder nu då för att eh, eh, parera egentligen. Då en, 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 vi, 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 ser ju, vi ser ju att om man tittar på våra... Alltså en sak är ju kortsikt, vad, vad vi ser kortsiktigt nu och det är ju väldigt mycket en effekt av hälsokrisen. Men, men man ska komma ihåg att gruvindustrin är ju väldigt beroende av hur, det, hur alla andra industrier går. För det är de som förbrukar eh, materialen till syvende Och, sist. Eh, och eh, tittar vi på våra kunder, vi ligger ju väldigt nära våra kunder och har ju givetvis en direkt dialog med dem hela tiden här. Och kunderna är ju, eh, mer för, har, vi har ju sett att man har varit mer försiktiga egentligen under de sista kan man säga, nio månaderna just vad, gäller, vad gäller utrustningssidan. Och det är klart den här osäkerheten med, med pandemin och vad kommer världsläget och den faktiska efterfrågan vara när, allt, när själva hälsokrisen är över, det återstår ju att se. Men det har ju gjort att, att de stora gruvbolagen har ju kommunicerat att de kommer att dra ner på sin investeringsbudget. Mm. Och där måste ju vi vara, vara, vara med då, och liksom, anpassa, anpassa oss efter det.
1: Hur tänker du att ni ska anpassa er efter det? Kan ni sänka priserna? Vad, vad kan ni göra för någonting?
2: Nej men det handlar ju mycket om att, att, att äh, sänka kostnadsmassan. Äh, vi har ju en, en alltså vår eftermarknad, den... den den finns ju där liksom, och den är ju, är ju stabil under normala under normala, eh, omständigheter. Den är ju den stabil. Eh, så, så att, och den styrs ju framförallt kanske mer av metallpriserna, vad de är. Och metallpriserna är ju fortfarande, de håller ju upp eh, hyfsat väl ändå. Även fast de har ju tagit stryk då, givetvis eh, sedan början på året. Men de är ändå på en, om man tittar... Titta, sett, sett över en lång tidscykel så är de ju ändå relativt eh, bra. Liksom. Och det borde ju ändå göra att när vi kommer ut ur den här hälsokrisen att, att produktionen kan hållas på någon, på någon slags vettig nivå om det inte händer någonting eh, ytterligare på metallpriserna givetvis. Men sen är det ju om, på, på, om man tittar på de diskussioner vi har med kunderna så är ju hela gruvindustrin är ju inne i, i, i flera skiften Så det handlar ju för oss väldigt mycket om att få fram de här innovativa lösningarna och fortsätta den resan som vi har påbörjat med så många kunder nu med vad gäller automation och digitalisering och elektrifiering. Det är där vi kan hjälpa kunderna att bli, bli mer kostnadseffektiva och ha en mer säker,
1: säker arbetsmiljö. Då. I den förra, liksom när ni stängde böckerna för fjolåret så såg man att efterfrågan på nya produkter eller liksom, de hade gått ner lite grann och då sa du att man tar det lite lugnt med kapitalintensiva investeringar och det kommer man väl fortsätta göra nu också framöver kan man tänka sig eller?
2: Ja det, det tror jag och det är det vi givetvis tar, tar höjd för vi tror ju att, att det här som vi har sett med en mer, mer försiktighet att det kommer, kommer fortsätta vara så så att det, det och det, det, det vårt sätt då liksom att, för, för så här är det ju alltid liksom i, en, i en cykel upp och ner för, för gruvindustrin och, och det, vi, det vi fokuserar på då i, i tider som, 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 vi, som denna det är ju då liksom att Säker så att vi kan växa vår eftermarknad. Eh, och där har vi också produkter så att vi kan ju alltså gå in med serviceprodukter och hjälpa kunderna att göra olika typer av, av uppgraderingar av befintliga maskiner och göra större liksom, ombearbetningar av maskinerna så att för, för att hjälpa dem för produktiviteten. Eh, så att vi har den typen av, av serviceerbjudande då för att hjälpa kunder att få kunna, kunna maximera sin produktivitet även om man inte Just nu då har, har pengar att kunna köpa en ny maskin.
1: Och, och om vi tar digitalisering, elektrifiering och automatisering. Vilken av de här tre trenderna, på många sätt hänger de ihop kan man ju säga. Men i dessa tider, vilken av de tre eh, trenderna skulle du säga är mest aktuell just nu? Alltså just nu tror jag ju, jag tror att
2: digitalisering och... Och automation är ju kanske det som just nu när man tänker då på hur kan man ha så få personer som möjligt på sajterna. Men då är ju automation och digitaliseringen, det, det, där, är ju, där finns det ju liksom en lösning till en delar av det problemet då. Mm. Jag tror att där ser väl jag att om, om den här liksom krisen kan ju accelerera behovet av det här liksom eller för den typen av teknologi den var ju redan det, hade, det har ju redan tagit fart. skulle jag säga alltså vi, vi pratar ju om de här teknologierna med alla gruvbolag och vi har ju, vi har ju en mängd projekt överallt i hela världen nu som, som pågår med, med, på olika nivåer givetvis beroende på förutsättningarna
1: för om man ska säga bara lite om digitalisering så liksom inom gruvindustrin och Alltså, det är ju väldigt viktigt man, vet, man är långt under jord och sen så det handlar ju om att skaffa kontroll på arbetsflöden och Kan du förklara lite grann? Ja, men alltså om, jag brukar jämföra det
2: med, med den den lin transformation som väldigt många bolag gick igenom, alltså andra industrier gick igenom för, för Kanske 10-15 år sedan. Det är, det är precis den flödesoptimeringen som, som gruvindustrin är mitt inne i. Så det handlar ju inte längre om att en maskin ska borra snabbare. Utan det handlar ju om all den, den tidsförlust som finns mellan de olika momenten. Där du först då ska, ska borra, du ska, ska ladda, du ska spränga, du ska väntlera ut gaserna, du ska in, du ska lasta upp på en truck och hela det där flödet, att göra det flödet utan att ha realtidsinformation det är ju det svåra och framförallt underjord där man inte har liksom viss, liksom du ser inte transparensen, du ser inte vad som sker och många gruvor är ju, det är ju stora, stora gruvor vi gjorde en jämförelse att alltså i längd kan ju en, en gruva vara som vägen mellan Stockholm och Göteborg på, på massa olika nivåer då. Eh, och, och sen så, har man då inte, så ska man hitta den där som står någonstans där- och när man inte då har den du har inte positioneringen du, inte, du kan inte kommunicera direkt kanske med, med, med maskinen så att du ser att den har stannat du tappar väldigt mycket tid och det är ju här digitaliseringsspelar är ju en nyckel och klart du måste ju upp med nätverk under jord du måste uppkoppla, ha uppkopplade maskiner vilket vi håller på med nu då. du måste ha som positioneringslösning så att du kan se i realtid vad, vad människor är och vad är, är maskiner ehm. Och så är det ju då givetvis, det, det handlar ju om att se avvikelser mot plan. Om du har liksom en produktionsplan, det här var planen, i realtid så blev det så här efter timme ett. Okej, vad gör man då som, som, som arbetsledning för att inte tappa mer tid när någonting har hänt? Hur skickar man rätt tekniker till rätt maskin till exempel för att laga den maskinen så snabbt som möjligt?
1: Och, och här, var är ni här? Alltså man ska identifiera den här stillastående enheten då till exempel. Hur långt har vi kommit här?
2: Ja, vi har kommit, kommit långt nu tycker jag. Så alltså vi har ju Vi har ju eh, Finns ja, uppkoppling? Ja, uppkoppling finns ju på många ställen inte överallt, men, men flera och flera grupper gör ju den, den liksom, de gör den, den, den investeringen. Vi har alltså, med antalet uppkopplade maskiner ökar ju för varenda månad. Vi har ju alla maskiner som lämnar fabriken är ju stort sett uppkopplade och vi gör ju också retrofit på existerande flottor ut. Vi har ju ungefär för 3 800 uppkopplade, uppkopplade maskiner idag. Då, av av, hur många på eh, då? av betydligt fler. Men det börjar bli så många så att man kan... Liksom, det är ett statistiskt underlag. Mm. Så att man kan börja titta då på... Är, är, liksom, ser man varför går en viss maskin mycket sämre hos en kund och mycket bättre hos en annan. och liksom Den där typen av givetvis att kunna benchmarka mellan olika bolag- och kunna se liksom varför bränsleförbrukningen är högre eller lägre. Alltså det, det finns många eh, sådana produktivitetsförbättringar- som vi kan hjälpa våra kunder med genom att vi har uppkoppling. Plus att givetvis att vi kan se att den här maskinen larmar- eh, många gånger fler än vad den ska på ett visst fel. och Då kan man ju gå in och göra- en, en en service liksom innan den hinner haverera. Det är ju det som är hela, hela liksom, eh, tänket med, med, med uppkopplade maskiner. Att du ska kunna hälso, alltså hälsomonitorera maskinerna, hur de mår hela tiden i realtid. Men sen har vi också eh, vår lösning då med, med Mobilaris, eh, där vi också gick in och tog en, en, en andel för, för några år sedan. Och det är just för realtidspositionering. Så där har vi då visuella... Du
1: bolag uppe i eh, Ja, precis. Uppe ja. i Lurie. Ja, ja. ja
2: ett jätteduktigt gäng där. Ja. Eh, eh, som har ju en helt fantastisk lösning- med, med eh, 3D-visuella eh, bilder av, då, av då gruvorna- och realtidspositionering. Vad, vad är människor? Vad är, är maskiner? Och det är klart, positioneringen är ju nyckeln- för att just jobba med då, att hitta, liksom, minska de här förlusterna som finns.
1: Varför köpte ni inte hela?
2: Just av det som vi pratade om tidigare, det här att vi har väl historiskt alltid köpt hela bolag men just för de här teknologibolagen så ser jag fördelen också med att ha en minoritetsandel just utifrån att Teknologin utvecklas inom andra industrivertikaler och lyfts in i grus mot gruva och infrastruktur, men också entreprenörskapet och hastigheten som de här småbolagen har. Och jag vill behålla den hastigheten.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden Magazine. Vi är Helen
1: med denna då digitalisering? Finns det en risk att då slits maskinerna inte lika mycket och på sikt så kan det påverka er eftermarknadsaffär?
2: Nej, det ska jag inte säga. Utan det det, det kommer göra är ju att de kommer gå, liksom. de kommer förhoppningsvis gå mer timmar liksom, under, under en kortare tid, om man säger så. Eh, så att vi, vi har ju inte, alltså det är ju en väldigt... Om man ser vår eftermarknad är ju kopplad mot hur många timmar maskinerna går. det finns, ju, det finns ju liksom en, en teknisk livslängd på komponenterna och det är en som jag sa det är en väldigt väldigt eh, tuff miljö utan det är snarare tvärtom att, att när, vi, när vi har datat så kan, ju vi, kan ju vi erbjuda kunderna liksom förebyggande underhåll att man inte är den som kommer in när det redan har gått sönder utan man kan liksom erbjuda mervärde genom att man kan garantera att den här maskinen kommer hålla en viss tillgänglighet. Och där är ju datat liksom eh, nyckeln.
1: Så att det blir färre stopp till exempel Precis. i tanken. Aha, ja. okej. Eh, vad det gäller då eh, automation. Vad, liksom, om man säger digitalisering är det som eh, den här krisen driver på allra främst mm. skulle du säga. Och därefter automation. Är det rätt uppfattat? Mm. Ja, det tycker jag.
2: Och tittar man på automation så är det ju, där, där handlar det, ju det, det är ett ganska brett begrepp om man säger så. och det är ju allt ifrån att, att börja med att plocka bort operatören från maskinen köra till remote till exempel, att du har en station som är då, den kan ju vara liksom 10-15 meter från maskinen och du kör, kör maskinen och du sitter inte i maskinen, ända till att du då har, har en maskin som går helt autonomt, så alltså att den går, går själv och sen givetvis att du har en, en, en hel flotta med maskiner som går själv. och då givetvis ska interagera och se till så att de inte krockar och inte är, på ett säkert sätt. Och, som
1: en markrum?
2: Nej, ja, precis. Nej, så att, så att, och här har vi ju vi började ju tidigt med att liksom automatisera olika funktioner automatisera en maskin liksom för, och för mer och mer man kan säga att grunden är ju att det måste vara, det måste vara liksom digitaliserade och avancerade maskiner som går ut med de, med de mest avancerade då liksom systemen som, som kan styra så att det går att styra autonomt och där ser ju vi att om man tittar på, på, på de maskiner som lämnar våra fabriker så är de ju mer och mer de är förberedda nu för, för, för automation Sen är det inte sagt att alla kunder än är redo att göra den här resan. För det handlar ju väldigt mycket nu om att människorna där operatörerna ska lära sig att lita på tekniken. Man ska lära sig att inte kunna sitta i maskinen och känna vibrationer. Och det finns ju mycket, mycket av yrkes kunskapen hos de som borrar kommer ju av att man sitter i maskinen så det är ju en sån resa för våra kunder tillsammans måste måste givetvis och de anställda där att, att lita på tekniken och inse att tekniken gör det faktiskt bättre än, än när det sitter en människa i, i, i riggen för så är det det blir, mer, det blir jämnare kvalitet, det blir mindre slitage på, på saker. Om man tittar på hela borrstål till exempel, slits mindre om, man, om, man har, om, om maskinen går i autonomt läge.
1: Men hur långt fram är man här då? Jag säga? Här,
2: man, lång, långt fram. Vi har ju vi har projekt. Vi har ju autonoma maskiner som. som Ovan gjorde det av autonoma, autonoma flottor som går på alla kontinenter nu i världen. Så det är ju en. en utvecklad produkt som, som vi, kan, vi kan deploya eller, liksom, eller vi, kan, vi kan föra in på väldigt, väldigt kort tid. Det vi håller på med nu som tittar på ovanjord så är det ju att bredda då till att, istället, att det inte bara är liksom, autonoma eller riggar utan att det också skulle innefatta då eh, truckar från och framförallt från andra maskinleverantörer. Så det håller vi på med ett projekt i, i Australien tillsammans med Roy Hill som är en stor eh, järnmanskruva där. För att utveckla ett helt autonomt system. Det är ett typ ett sånt exempel där vi går in tidigt tillsammans med en stor kund. Väldigt spännande projekt.
1: Men vad det gäller elektrifieringsbiten. Liksom, där är väl också väldigt mycket för arbetsmiljön. och sådär, Att ha batteridrift och så. Men där har varit lite problem att batterierna räcker inte hur länge som helst. Precis. Så vi, vi började ju den här resan det är ju liksom över
2: tio år när vi började titta på möjligheten att, att uh, utveckla batterier. Och vi, och vid den, den tidpunkten då var ju inte cellteknologin alls där den är idag. Så det, det gick ju så sådär. Då. Uh, men, men som bolag så är ju vi, ja, vi är ju där hela tiden och, och, och testar och försöker hela tiden liksom, uh, utmana och ligga där och förstå liksom när, när, när är teknologin är redo. Vi, vi, vi började ju sedan 2000, ska jag säga så jag säger rätt, kanske 13-14, med att utveckla vår, vår första generation batteriprodukter. Då började vi med de minsta produkterna, som alltså 7 tons laster till exempel. Och fick ju det att funka och började ju köra ut dem på, på marknaden och började liksom lära sig teknologin. Och Sen har, har cellteknologin liksom förbättrats år, år för år. Här. För ett och ett halvt år sedan så lanserade vi Generation 2- som är ett, ett batterisystem som har utvecklats tillsammans med Northvolt. som nu, tar, och nu är vi uppe på, på alla liksom mellanstorleksmaskiner. Så vi har liksom 14 tons lastare 42 tons truckar- och om man tittar på hur länge batterierna räcker så är de ju någonstans uppe nu i, i, i livslängden. Att de, de håller ett, ett, ungefär, ungefär fyra timmar beroende på givetvis sträcka och lutning och hur mycket ton du har, har i. Men, men, men vi ser ju att cellteknologin förbättras ju hela tiden och det här går ju, ganska, det här går ju snabbt. Så att vi har ju byggt ett, ett modulariserat koncept tillsammans med Northvolt- där vi över tid kommer ha möjlighet att kunna lyfta in- den senaste teknologin hela tiden i våra batterier.
1: Är det självklart att vi ska hänga ihop med Northvolt just?
2: Alltså de har, jag tycker vi har en, 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 ett jättebra partnerskap med Northvolt. De, de har ju på samma sätt som vi hållbarhet väldigt högt upp på sin agenda- med placeringen då av, av, av den här nya fabriken som de bygger precis så kan de använda vattenkraft som en stor del av energiförsörjningen de har ju ett helt koncept liksom för hur, hela, hur det här ska kunna bli en cirkulär verksamhet. Där vi då ska, så att, så att vi har ju utvecklat en affärsmodell där, där vi äger batterierna och egentligen hyr ut dem till våra kunder. Och sen så tar vi ansvar också för att vi då maximerar livslängden att vi maximerar användandet av batterierna så att man verkligen har använt dem till, till, till fullo innan de sen då kan, kan återvinnas av något folk
1: Ja, för ni var deras första kunder, va? Ja,
2: ja det var vi. Ja. Eh, så vi var tidigt eh, tillsammans med dem- och eh, trodde på... Jag, jag, jag tror, jag tror väl för, för ju det, Jag ser ju hela elektrifieringen som en... Här, här kan ju vi, vi göra... Alltså det, vårt fokus på innovation kan hjälpa våra kunder- på deras hållbarhetsresa. Och, och alla stora gruvbolag- Måste ju liksom, de, de, har, de har ju samma höga tryck på sig att, att liksom jobba med hållbarhet och tittar man på elektrifieringen så är, har ju det det är ju som en stor det, det skulle lösa ett stort problem för dem för att om man tittar med, gruvor blir ju djupare och djupare för varenda år Man brukar säga att medeldjupet på, i, i gruvindustrin i världen sjunker med 30, år, 30 meter per år.
1: Det är, det är bra för
2: er. Ja, precis. Och det är ju bra. Men det är jobbigt för gruvbolagen- för att de måste det blir mer och mer energi som krävs- för att ventilera bort då dieselavgaserna. Man brukar säga att en gruva förflyttar nästan mer luft- än man förflyttar malm, just vid ventilation.
1: Det en ja, ja,
2: har, har ja, det så? Ja, ja men det är så. Mm. Och det är klart att med djupet och en komplex struktur- under jord så blir det ju svårare- så att, och där går det ju åt väldigt mycket energi. Så att gruvbolagen, för varenda maskin, man kan, varenda dieselmotor man kan, kan plocka bort under jord och få in batterier istället så kommer det ha en, en, väsentlig, en stor påverkan på, på gruvindustrins elförbrukning. Vilket givetvis är bra då.
1: Men en vanlig gruva, liksom är, hur stor del av flottan i en guldgruva idag- är elektrifierad i sig,
2: Chile? Väl, väldigt lite. Så att, så att det, här är ju, det är ju sin linda, ska jag säga. Att vi har ju, vi har ju liksom ett gäng maskiner som är av generation 1- och sen så har vi ju också tagit ett gäng order nu på generation 2. Det man ser, det är fortfarande liksom, den, den delen är ju fortfarande i sin linda, ska jag säga- och det som, det som de flesta bolag nu är, är, är vad ska jag säga, upptagna med det är att man, man beställer en maskin eller två maskiner för att lära sig teknologin. Mm. Därför att det är ju helt plötsligt så att du ska serva batterier. Det är säkerhetsriskerna med att ha batterier i en underjordsmiljö vid en eventuell brand till exempel. Så att det, är, det, är en, det är en mängd vad ska jag säga, teknik... Eh, steg som måste liksom klaras ut. Och då vill man ju göra det här på ett kontrollerat sätt. Och det gör ju även vi. Vi har ju också ganska stora nu liksom utbildningsprogram av vår egen organisation för att kunna hantera den här teknologin. Det är ju otroligt viktigt att, att vi som leverantör har kompetensen då ute i världen att kunna hantera den här teknologin.
1: Mm. Och förstår jag rätt, det som absolut saknas det är batteri för de riktigt stora Ja, maskinerna. ja, ja. precis. Ja.
2: Och sen givetvis När, så... när, när kommer den? Jag tror att vi det är nog inte så långt borta. Och jag, och, men sen handlar det om då hur, hur... Man, man måste liksom också då optimera hur ska, hur ska man... Vi har ju valt ett koncept där vi, där vi kan, där man byter batteri. Så man kör ju, om det är fyra timmar då, och sen så swapar man batteri. Och så har man hela tiden ett, 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 ett batteri Och det andra står och laddas då långsamt. Vilket är en nyckel för att, för att få... få Få, liv, få batteriet att hålla så länge som möjligt. Du kommer för, inte så långt därifrån, eller hur? Nej, Härnösand kommer ja. jag från ursprungligen. Ja. Men det är Norrland, ja. Det, det är krokarna. Eller? Ja,
1: det är kroken. Ånge Malander. ja, precis. Mm, mm. Men, Och sen så har du varit 20 år på mm. först Atlas och sen Epiroc. Hur, hur kommer det sig? jag är ju bergsingenjör så jag pluggade ju
2: på KTH materialteknik linjen där som civilingenjör Och jag gjorde mina första år inom Avesta Sheffield som höll på med svetsning i fyra år. Sen, sen, det var mer en slump att jag kom in och, och, började, med, med, och började på utvecklingsavdelningen för, för borgerstålsutveckling. Sen har jag tror lite grann som jag sa tidigare, blivit väldigt fascinerad av den här tekniska komplexiteten att det är liksom viktig, viktig, viktiga processer att man har med det är svåra, svåra, svåra tekniska utmaningar jag tror framförallt i början var det nog med den tekniska fascinationen för, för gruvindustrin eh, sen givetvis över tid så är det ju jag tror att, eh, Atlas Copco är ju ett fantastiskt fantastiskt bolag med liksom decentraliserad eh, struktur och arbetssätt där man snabbt får man får snabbt stort, stort ansvar med, med fullt liksom, resultatansvar. Eh, och jag har haft, 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 haft möjligheten då att liksom, gjort många olika grejer. Jag började med produktutveckling, körde det ganska många år. Eh, flyttade över och körde produktion. Eh, körde liksom en av våra större sajter med under, genom ett stort investeringsprojekt till exempel. Och implementerade helt ny teknologi. Och sen gick jag över och mer mot, mot som divisionschef och fick ansvar för försälj också och liksom började resa betydligt mer liksom intensivt och interagera med kunder och hela den biten sen de sista tre åren då som affärsförhållenschef. Så att det har ju varit en, en, en... Det är ett stort bolag och många möjligheter. Jag har, ju, jag har ju under åren alltid varit bosatt i Sverige, men jag har ju rest eh, otroligt mycket och det är ju en fantastisk möjlighet att... Med alla de, de människorna som vi har runt om i, i världen liksom, som eh, kämpar åt samma håll. Eh, det, det, jag, jag brinner ju för ledarskap så för mig har det ju varit eh, eh, människorna, jag tror kombinationen av tekniska utmaningar och sen så att jag har gillat hela, hela företagskulturen som har, som har gjort att jag har, har blivit kvar. Då har du besökt en massa gruvor och så också. Mm.
1: Vilken gruva har liksom lämnat störst intryck på dig? Eh,
2: ja, det, ska jag säga, det är Oitoigo i, i Mongoliet. Eh, där eh, man flyger då två, två timmar kanske rakt ut eh, i Gobiöknan. Och där ute är ju öken och det finns ingenting. Eh, mer än den här jättestora då, eh, ovanjordsgruvan som nu håller på att etableras till en underjordsgruva med, med liksom tusentals människor som bor på, 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 på site där. Och det, det, var, det tror jag var det mest, det mest exotiska stället jag har. Och det var minus 25 grader och, och fantastiskt att se tycker jag. Liksom det, den vi har ju nästan ja, kanske har 60 70 personer på sajten nu som, som, som jobbar där tillsammans med med kunden då för att etablera hela underjordsgruvan. Eh, Fantastiskt fantastisk miljö och, och på något vis väldigt mycket beskriver den här som jag sa den här liksom långsiktiga investeringen. Vi bygger upp kompetensen, vi rekryterar lokala lokala eh, talanger eh, från, från respektive land. Eh, vi har sett många, många roliga ställen i världen. Eh, udda ställen men, men eh, eh, jag gillar den här blandningen. Liksom. Man, man in, man är på vi finns ju många stora städer också huvudstäderna och så, så man man ser den delen och sen så hoppar man in i ett pelleplan och flyger ut i i någonstans. I, borsen, I i Zambia till exempel. Det är, det är häftigt att se de ställena.
1: Men det känns ju ofta om man tittar om man inte alls följer industri- så är det, känns det ju också som hela gruvindustrin- alltid är med så många konflikter- och inte minst krig och sådär. Är det något som du har sett när du har varit ute? Nej, det tycker jag inte. Jag det har jag har inte gjort. det. Sen är det klart att det är ju, man måste ju vara
2: aktsam liksom på vissa ställen- så är det ju mer liksom, oroligt och så. Eh, sen det är det klart att det... Vi, vi får ju hantera de, de, de situationerna som, som, som sker givetvis i alla de, de delar av världen där vi, där vi är verksamma.
1: Inte eh. minst arbetsförhållanden verkar, ja. är ju ett återkommande ja. tema som man var liten.
2: Men här har det ju blivit bättre och bättre. Jag tror också här att vi kan... Vi kan, som, som stort eh, svenskt bolag, också liksom, spela göra liksom, gör en insats här. För när vi, när vi är på plats och när vi har våra, vårt folk där, och vi sprider liksom, vår kultur och våra värderingar och det vi står för, och hur, hur vi vill köra, hur, hur, liksom, de svenska kanske då eh, sättet att, att tänka. Jag tror att, vi, jag tror att vi kan hjälpa många av, av de här länderna också och de kunderna att. Eh, börja tänka mer på arbetsmiljö börja tänka mer på säkerhet på, på givetvis hjälpa dem i, i, i deras vardag där liksom. så att vi har väl vi har ju alltid sett det så att vi, vi det är bättre att vara på plats och försöka påverka och göra skillnad än att, än att dra sig ur och lämna um, vi tror att det blir sämre för människorna som är där om, 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 om vi tror att vi kan göra skillnad och framförallt hålla liksom vi, har, vi, vi, vi håller liksom på vårt hållbarhetsarbete, vi har vår affärskod, hur saker och ting ska göras alltså och den, vi, vi tummar ju aldrig på de bitarna utan där, där är vi ju, vi står ju fast liksom i med de svenska värderingarna.
1: Om du tänker 20 år bakåt som du har varit i industrin, vad är det största skiftet och vilket tror du blir det största skiftet på liksom, riktigt om 20 år framåt?
2: Jag tror att, att det här liksom hela autom alltså automationen är det största skiftet om man tittar på 20, under en 20-årsperiod liksom från att att det, det fanns ju inte alls för, för 20 år sedan. Liksom, att man skulle kunna jag tror inte ens någon, man, att man tänkte då att man skulle kunna plocka bort människan från maskinen det var nog inte i, i så många eh, liksom, eh, vision men, men eh, och det är, ju, det är ju realitet nu så det den är ju, det är ju det är ett häftigt steg om man tittar på ja, vad är vi 20 år 20 år längre fram då? men jag tror att det kommer jag tror att det kommer vara och, och det är liksom det som vi också givetvis reflekteras i våra i våra produktutvecklingsplaner. Men jag tror ju jag tror att det kommer vara uppkopplat. Jag tror att gruvindustrin kommer att eh, ha, liksom ha, ha höjt sin produktivitet rejält genom att använda då digitalisering, eh, dat, bli mer datadrivet. Eh, jag tror att man har förhoppningsvis också tagit rejäla kliv liksom mot en mer hållbar... hållbar eh, Liksom arbetsmiljö med, genom elektrifiering. Jag tror också att gruvindustrin har ju traditionellt varit väldigt mansdominerad. Det, det, den delen förändras ju också. Jag tror att, och jag tror här tror att teknikskiften spelar roll. Att det blir mer, mer kanske en mer attraktiv arbetsplats för även för kvinnor att, att, att vara i. Eh, med hjälp av de här nya te teknologierna. Så att jag tror att, jag tror att eh, om 20 år hoppas jag att det är en mer Liksom jämställt bransch om man säger så generellt med med, med, med liksom produktivitet på, på jämförelsevis
1: liksom en god produktivitet jämfört med andra industrier ja, tack du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje måndag för mer information om affärsvärldens journalistik gå in på affärsvärlden.se och podden den är tillbaka om en vecka håll ut